0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de fuerza están aquí.
1: Hola, hola familia de fuerza, ¿cómo están? Eh, tenía mucho tiempo que no hacíamos un episodio en donde nada más tuviéramos mi hermano y yo. Espero que nos escuchen igual como han escuchado a las grandes personalidades que hemos tenido. Y no desprecien nuestro <risa> nuestro nuestro conocimiento y nuestras experiencias, ¿no? Somos buena onda. Somos buena onda y también tenemos muchas cosas que aportar.
0: Tenemos ganas. Este,
1: Pues una vez más, gracias por escucharnos. Hemos recibido muy buenos comentarios con relación a los últimos episodios. Qué bueno que, qué bueno que les haya gustado, de verdad espero que... Pues de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas, de que el contenido que nosotros estamos poniendo a su disposición les sirva... Y sobre todo que en estos momentos tan complicados, pues les sirva también para esta parte motivacional y de espíritu y de actitud que, que pueda hacer que sea menos difícil, lo que ya actualmente es bastante complejo. Entonces, bienvenidos a un episodio más en el que solo estaremos mi hermano y yo. Esperemos que lo disfruten. Mi ¡Aplausos! nombre es Dani Torres. Recuérdenlo siempre.
0: Aplausos. Nunca lo olviden. Recuérdenlo siempre. Bienvenidos a todos. Niki Torres aquí muy feliz de, de saludarlos con la oportunidad de, de platicar un rato con ustedes y compartirle cosas interesantes que nos han dejado estas maravillosas personas con las que hemos tenido el gran honor y placer de hablar en las últimas semanas y que creo que tanto a nosotros como a ustedes les han dejado cosas bien, bien chidas en, en su corazón. Entonces, agradecer a todos el apoyo, que se sigan ahí suscribiendo en Spotify. Ya estamos en, en Apple Podcast también. Entonces, porque ahí había gente que nos preguntaba, oigan, ¿y para cuándo el Apple Podcast? Pues ahí tienen su Apple Podcast, ¿no? Porque aquí al cliente lo que pida. Y si los hermanos de fuerza querían Apple Podcast, ¿qué les damos, Dani? El P, Apple Podcast. Eso, le costó mucho trabajo, amigo Dani, pero les damos Apple Podcast también, ahí está. Ya nos pueden encontrar también ahí y, y, y seguirnos por allá en Instagram, todo. Y esperen muchísimos invitados más. Eh, ahí estamos trabajando con gente que seguramente les va a revolucionar su vida y les va a mover su corazón. Pero entonces, el día de hoy queremos compartirles algo que creo que... ...va a ser muy interesante y que ustedes allí en sus casas... ...seguramente nos encantaría que cuando, cuando, cuando esté eh, al aire este, este episodio... ...a ver si nos pueden compartir ahí en Instagram sus enseñanzas... ...porque vamos a hablar hoy de las enseñanzas que nos dejaron... ...los últimos tres persiguiendo sueños que hemos tenido... ...que tuvimos el placer de tener a Belém Guerrero, ciclista medallista olímpica... ...a Sara Roel, triatleta elite... ...y a Ismael, que es eh, también campeón olímpico en pentatlón... ...entonces... Todo eso queremos como que retomar los temas porque fueron, creo que, tantas enseñanzas y tantas cosas tan grandes que nos dejaron que hay que bajarlas y ver cómo las aplicamos y, y ver que nos llevamos más allá de solo ese episodio. ¿A poco no?
1: Sí, justamente creo que esa es la intención. Eh, para mí siempre, cuando conozco gente eh, exitosa, es, es muy importante tener una especie como de, de resumen y de, de introspección de ver que... ¿Qué, qué, ¿Qué enseñanzas me dejó el conocer a esa persona y qué cosas puedo aprender? Porque creo que de eso se trata, o sea, de aprender eh, a gente que ha logrado cosas extraordinarias, de gente extraordinaria que ha logrado este tipo de, de resultados. Y que justamente creo que es eso, que nosotros les compartamos en este episodio un poco de lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, lo que yo he aprendido y tú hablarás de lo tuyo. Eh... Y ver también qué cosas de eso a ustedes les suenan razonable y que ustedes pues puedan también tener sus propias conclusiones, sus propias enseñanzas de lo que estas personas nos han, nos han venido a, a platicar. Que yo, bueno, a mí de verdad les comparto que el hablar con este tipo de, de, de seres humanos me, me mueve muchas cosas y me e, invariablemente me, me obliga a ser mejor cada día. Y que al final de cuentas, esa es la intención que buscamos que estos invitados tengan con ustedes, ¿no? O sea, si bien. Somos nosotros los que tienen el contacto directo con ellos. Ustedes al escucharlo puedan, puedan también sentir ese cambio y esas enseñanzas que, que sin duda estas personas dejan. Entonces, yo como soy, yo creo que más teto que tú, yo siempre te, yo siempre hago mis notas de todo lo que voy aprendiendo en la vida, literal. O sea, yo tengo yo tengo unas notas donde tengo todos mis insights y, y tengo unos especiales para, para la gente exitosa que conozco. Entonces, eh, ¿quieres empezar? ¿O empiezo yo?
0: Yo, yo creo que lo sería muy valioso iniciar con algo que las tres personas tienen Y luego tal vez ir ya a lo particular de cada quien O sea, creo que, creo que es muy importante Y a pesar de que creo que lo hemos hablado muy, muchas veces Creo que ellos tres son un ejemplo de que Número uno, o sea, los sueños pueden hacerse realidad Si se trabajan con constancia y levantándote ante las adversidades Las tres historias tienen estos factores, las tres entonces, creo que es importante, de entrada, para mí, iniciar con eso. O no sé cómo ves tú.
1: No, de, de hecho, yo las notas que tengo tienen que ver con la similitud que tienen las historias. Es decir, o sea, ¿qué tienen en común las personas exitosas? O sea, una de, de lo que yo busco es encontrar estos comunes denominadores de la gente exitosa. O sea, ¿qué, qué tienen en particular estas personas que hacen... Que, que puedan conseguir resultados extraordinarios Entonces sí, de hecho mucho de lo que yo voy a hablar Tiene que ver, a lo mejor no con Hay, hay quien lo, lo tendrá más marcado de los tres Pero que los tres tienen en común Y que los tres utilizaron
0: Para conseguir lo que consiguieron Entonces ya sé lo que vamos a hacer Vamos a apelar a nuestra naturaleza La tuya de estudiante bien aplicada Y la mía del cuate que copia la tarea Entonces vamos a usar tus notas Para trabajar los dos con ellas Porque yo no tengo ninguna nota ¡Ja,
1: <risa> por eso les decía que yo, era, que yo era más teto, pero en él no, no, te, voy a, no te voy a pasar mis notas, güey. Pásame la tarea, no seas, no, seas ese, no, <risa> no seas ese compañero. No te voy a pasar mis notas, pero bueno, sí, hagámoslo así nomás. Pues nada más porque soy buena onda. Eso. Eh, dentro de estas yo tengo eh, siete puntos principales. El primero que me, que me di cuenta eh, al hablar con estas tres personas es que tienen una, una naturaleza por el esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente es gente que no es floja, güey. O sea, tan, tan. o sea la gente, ninguno de ellos es flojo Es tan sencillo como eso y, y son estos tres más muchas otras personas que he estudiado Pero en común lo que tienen es hay, 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 un, hay un deseo Y hay una naturaleza Por ser gente que se esfuerza día a día Simplemente es eso, es una tendencia por el esfuerzo Simplemente es gente Que no le molesta dedicarle 10 horas al día 11 horas al día, 12 horas al día A perseguir su sueño Esa es la realidad, simplemente es gente Que no es
0: floja Sí. Estoy totalmente de acuerdo y creo que la hueva y la flojera es algo que así es una epidemia brutal en el mundo Hay mucho huevón, hay mucho huevón por allá afuera y, y que nomás está culpando a las demás cosas porque las cosas no suceden para él Cuando realmente lo único que tendría que hacer es justamente eso que tú dices, ¿no? O sea, tomar acción eh, todos los días para perseguir ese sueño A veces, y bueno, tú lo, tú lo dices mucho, o sea, queremos como que una recompensa inmediata Entonces, pues como es más rico quedarme acostado en mi cama que levantarme, en este caso, como ellos, a entrenar, o en tu caso, a, a trabajar, en mi caso, a dar una terapia, lo que sea, pues es, más, es mucho más cómodo ese, ese placer momentáneo de decir pues me voy a quedar aquí rico, este, no haciendo nada, no durmiéndome un ratito, sin pensar en el, en el efecto que va a tener a futuro en lo que tú quieres lograr en tu vida, ¿no? Y creo que si pensáramos menos, o sea, las cosas, si nomás las hiciéramos, sería más fácil todo. Porque como pensamos, no sé, o sea, yo me pongo a pensar y, y he platicado eh, en esta cuarentena pues con gente con la que yo tengo el placer de, de trabajar y de darles terapias, pues que les ha costado trabajo, ¿no? Y dicen como, pues ¿para qué me levanto? No me quiero levantar, pero es que sí quiero hacer ejercicio. Y entre tanto pensamiento, ya se les fue la hora, ya no hicieron nada y ahí se quedaron de huevones todo el tiempo, ¿no? Creo que a mí lo que me sirve mucho y que yo aprendí en, en rehabilitación es deja de darle tantas vueltas a algo y párate y hazlo, ¿no? O sea, levántate a la hora que tengas que levantar, hazlo y ya después vas a tener una recompensa mucho mejor, tanto, o sea, tanto en el momento que lo hagas, porque te vas a sentir más orgulloso. Que si te quedaste sin hacer nada, que a lo que estás persiguiendo en un futuro. Y como tú dices, creo que los tres tienen eso, ¿no? Y bueno, quiero creer que nosotros dos también lo tenemos, eh, esas, esas ganas como de no, de no quedarnos sin hacer nada, de no esforzarnos. Yo personalmente comparto que yo fui un huevón así, marca, marca campeón por 10 años de mi vida. Y, y que bueno, la verdad es que, o sea, la gente que, 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 que está persiguiendo el sueño de la huevones la verdad es que no lleva nada bueno, no lo recomiendo ni un poquito.
1: Sí, 100%, y también reforzando eso que dices, estas, estas tres personas tienen la cualidad de tener una visión a largo plazo, es gente que no le que no le molesta tener una meta que se va a cumplir en 12 años, que eso es algo bien interesante y bien particular, la mayoría de las personas, y, y sucede mucho, por lo menos en mi generación, que somos muy impacientes, y, busque, y es la típica historia de del cuate que va saliendo de la carrera y que agarra un puesto en X Corporativo de México y al año ya quiere ser director de, del área, ¿no? O ya quiere ser gerente o ya quiere ser director general. Eso es por un tema de, de impaciencia que hemos eh, desarrollado nosotros. Y estas personas es gente que no tiene problema en soñar a 12 años, que tiene la capacidad de ver su meta hecha realidad, no ahorita, sino dedicarle todo el trabajo necesario y verla hecha realidad en, en, en 12 años, en 13, digo, Belén fueron más todavía, ¿no? Belén fueron, no, así 12 también. 4, 8, 12. O sea, es gente que no tiene problema en tener una visión a largo plazo y trabajar para ver su, su sueño hecho realidad, pero, insisto, a largo plazo sin esa sin ese sentido de, de tanta impaciencia que de repente tenemos nosotros.
0: Eh,
1: o, otra cosa, antes de que te arranques con,
0: la, la, con el otro punto, creo que sería padre que nosotros compartiéramos cuál para ti es ese sueño por el que estás dispuesto a trabajar todos los días, aunque se tarde 15 años en llegar. Es un tema interesante porque yo me
1: considero un tipo impaciente y he ido aprendiendo hacerlo un poco menos. Eh, hablando de sueños personales, para mí uno muy importante es el crecimiento corporativo que yo pueda tener. A mí me encantaría llegar a un punto eh, en, en años en el que yo pueda tener una empresa con cientos de, de colaboradores. Para mí el dar trabajo a la gente se me hace muy padre y una de mis metas a largo plazo es eso, no o sea, poder construir una empresa que agregue valor a la gente, pero que tenga la capacidad de generar muchos empleos. Entonces eso evidentemente toma tiempo, toma años, y, y esa es una de las metas que tengo Tal vez a largo plazo Y hablando en el, en el tema deportivo Pues seguramente por, pues Porque soy medio um, eh, Medio enganchadón Pues terminaré siendo un Ironman en algún momento Me gustaría calificar tal vez eh, a Alguna competencia importante Pero de inicio yo creo que el más grande que tengo Es
0: ese yo creo que para mí, en, en, en mi caso, poniéndome de ejemplo, pues para mí mi sueño, en el que estoy súper consciente que me va a tardar miles de años y mucho... Bueno, miles de años, ¿no? va Porque si no, no se va a hacer realidad. Pero muchos años y, y mucho dedicación y sufrimiento es llegar algún día al Mundial de Ironman en Hawái. Y, y para lo cual, pues, yo, yo creo que hay gente que no sabe ni cómo se hace eso. Pero bueno, o sea, tienes normalmente que ganar un, un Ironman o alguna competencia Ironman. Que la verdad, yo... Soy súper pro sueños y me encanta y lucho, pero también soy muy realista y, y veo complicado que algún día yo, yo me vaya a trepar al podio en una competencia de Ironman, la verdad, pero le voy a, le voy a echar muchas ganas, pero hay una maravillosa cosa que dan allí por fidelidad de Ironman, es que si haces 12 eventos, pues te dan la calificación a, a Hawái, ¿no? O sea, 12 Ironmans, entonces yo ahorita tengo 28 años, quién sabe si voy a ser Ironman este año o no, depende de lo que diga COVIDcito. Y este, entonces pónganle ustedes Que, que si yo hiciera uno, uno, uno al año Pues a lo mejor como a, No, uno al año, pues como a los 41 o 42 años Yo estaría llegando allá y eso para eso falta muchísimo ¿No? O más, o puede que sean más O quién sabe, en una de esas el oso habla Y ando yo ganando ahí El Ironman Cozumel 2024 pues
1: en, una, en una de esas Sale la sorpresa entonces <risa> Pero son cosas eh, ojalá, que estamos dispuestos
0: a, a Trabajar años Y que a mí
1: la verdad, yo siendo lesionados, a mí me ha costado trabajo eso porque porque soy un tipo impaciente, pero creo que es algo que se tiene que, que aprender a, a hacer, porque sin duda es una cualidad importante. Y otra cosa que, que, que se repitió en las historias, tanto de Mariano Trujillo, Belém, Ismael, creo que, creo que con Sara no tanto, pero es que mucha gente les decía que no podían, a Mariano desde chiquito le decían que no iba a poder, a Ismael le llegaron a decir que no iba a poder, a Belém también le dijeron que no iba a poder, entonces... Es, es interesante ver cómo esta, esta constante, eh, con tantas personas constantemente diciendo que no pueden conseguir algo, algo les despertó desde muy jóvenes, que era un deseo muy, muy grande de poder demostrarle al mundo que sí iban a poder. Entonces, me parece interesante esa parte también, o sea, que, que recibió una constante vibra negativa de cierta manera, de que no iban a poder conseguir lo que querían y en el caso de Belén por ejemplo del mismo gobierno federal hasta de su propio entrenador que, te, que tu propio entrenador te diga oye no pues tú ya llegaste hasta aquí y no hay más pues debe ser muy impactante y lo mismo le pasaba a Mariano que el Tuca Ferretti te diga que no vas a poder pues debe ser muy impactante entonces hay algo que, que ese no vas a poder les despierta a estas personas que los hace sacar algo extraordinario dentro de ellos mismos
0: Sí, y yo, y yo creo que este también es una, un llamado muy, muy importante a la sociedad en la que vivimos, porque sí, o sea, yo, yo se lo comenté, ¿con quién lo comenté?, ¿con quién lo comenté?, no, creo que con Ismael o con Mariano, no me acuerdo, pero de que sí vivimos a veces en una, en una sociedad en la que somos muy negativos, o sea, y queremos tirar para abajo a las personas, ¿no?, o sea, yo no, es bueno, ahorita cuentas, cuentas tú, pero a mí personalmente mucha gente me dice que yo no voy a poder, digo, desde, desde mantenerme sobrio, ¿no?, o sea, hay gente que dice que no vas a poder y que vas a recaer y que eso no, no vas a poder. Y, y desgraciadamente, tanta... Bueno, eso ha unado a mil cosas más, pero acaba en que la gente no logre las cosas, ¿no? Acaba afectando mentalmente a, a, muchas a muchas personas. Ese no vas a poder, no eres lo suficientemente bueno, no creo en ti, tú no vas para allá. O sea, creo que es algo que se recibe mucho. Es, de hecho, es a veces hasta más complicado encontrar gente que te diga, «Venga, pues claro que puedes, sí se puede y, y dale para adelante». O sea, personalmente sé que hay mucha gente que, que a mí me dice que yo no voy a poder, que todo lo que yo digo no vale, que no sirve que, o sea me, me, o sea, me he enterado de muchos comentarios bastante negativos, hasta de gente cercana, ¿no? Como tú dices, Abelema a lo mejor fue el entrenador, y, y eso lo podemos llevar a, a todas nuestras vidas. Seguro hasta tú tienes amigos cercanos, tú que me estás escuchando, que te han dicho que no puedes, que no debes de hacer eso, que no vas a poder. Y, y la verdad es que a mí me, 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 no sé, me frustra que haya gente tan negativa en el mundo, que a, que a una persona que tú quieres le tires mal pedo porque está buscando su sueño. ¿Sabes? Que le digas que no va a poder, que prefieras hasta meterle la pinche pata a la gente. No sé por qué vivimos en un mundo así, la verdad, muy, pues muy frustrado. O sea, mucha gente muy pinche frustrada porque no, justo no persigue sus sueños y, y no queremos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que pues, ser muy malo, pues está mal porque pues, no, no hay que ser mala persona. Eh, pero también si tú quieres destacar o ser diferente, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta que las personas brillen y normalmente tratan de apagar ese brillo y tratan de, de bajar a la gente a lo normal, y, y yo eso lo veo muy marcado, lo he visto en mi vida mucho, lo conozco en, en muchas partes, lo, lo reconozco en estas historias, en la de que siempre hay alguien que no, porque te quiere chingar, pues nomás pues, por quererte chingar, ¿no? La verdad entonces yo, yo haría un llamado muy grande a ti que me estás escuchando, por favor no seas un maldito apagasueños y si tienes si alguien que tú conoces tiene un sueño, apóyalo en lugar de estar ahí tratando de que no, de que no, de que no se logre y, y justamente y tú busca los tuyos, ¿no? a pesar de que te digan que no se puede, digo estas, estas personas que hemos entrevistado hicieron cosas o sea fuera de serie completamente inexplicables ¿no? y son gente maravillosa pero que también son humanos como tú y como yo y como todos, entonces que si ellos pueden pues ¿por qué no habríamos de poder nosotros a pesar de que siempre nos digan que, que no se va a poder? Exacto, yo creo que ahí, ahí radica la parte importante en que
1: sin duda vivimos en un mundo en el que lo negativo do, domina y predomina en, 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 en lugar de lo positivo Pero creo que esa es la diferencia, que a esta gente, a la mayoría de las personas cuando le dicen que no va a poder y que no va a poder, funciona y se apagan sí. O sea, funciona y dejan de hacerlo y de verdad no lo consiguen Pero hay algo que ese no vas a poder, que le despierta algo distinto ...a estos seres extraordinarios que lo toman como un reto y dicen... ...sí, claro que voy a poder y te lo voy a enseñar a ti y al mundo... ...y entonces van y lo consiguen... ...entonces es muy interesante ver cómo estas personas tienen eso en común... ...que ellos cuando les dicen que no se va a poder algo... ...hay algo que les provoca que consiguen lograrlo... ...al revés de alguien que a lo mejor dice no puedes, no puedes, no puedes... ...y te la terminas creyendo que es lo más normal en los seres humanos... ...esta gente fantástica lo que logra es eso... ...que, que ese no vas a poder se convierta en, en gasolina y que puedan llegar mucho más lejos, entonces para mí eso es muy importante.
0: ver, compártenos tú si en tu vida alguna vez has justamente vivido eso y lo has podido aplicar.
1: Yo creo que sí, yo creo que mucha gente me ha dicho que, pues, que a lo mejor no puedes, pero fíjate que lo mío creo que ha sido distinto, creo que yo afortunadamente he recibido pues siempre un buen apoyo de mis papás, un buen apoyo de, de la gente que me quiere de y, tu hermano y, mayor. Y, de, y de mi hermano, o, o sea tú. Este, <risa> no hay otro. Entonces y, y de hecho y de hecho es interesante darme cuenta de que tal vez me hizo más falta de, de chico que más gente me dijera que no iba a poder, o sea, tal vez yo hasta crecí de una manera contraria a eso, o sea, yo eh, siempre me creí bueno y la gente también me llegaba a decir que era bueno, entonces eso también es otro tema complicado, no quiere decir que uno sea la receta para el éxito y el otro no lo sea, pero creo que, a, a, o sea, analizando y haciendo un poco de introspección, a mí tal vez me hubiera llegado a ser bien un poco más de feedback negativo en el fútbol evidentemente me pasó muchísimo eso sí, eso la historia de Mariano es muy parecida a la mía, nomás que yo ya no llegué a la selección <risa> <risa> pero, pero en el fútbol sí, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo y claro que te afecta y claro que te genera un carácter pero en la vida en general tal vez tuve que haber vivido más confrontamientos eh, de personas que no creían en mí que te digo, sí me encuentro todos los días hay gente que, pues, que no le parece y que te critica y demás pero a esta, a esta gente, a TikTok. esta gente, los haters de TikTok, pero a esta gente creo que fueron personas muy importantes en su vida, las que le decían que no iban a poder, ¿no? Y, a, y después de eso, pues sí lo conseguían.
0: Sí, 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 sí yo, yo la verdad es que a lo largo de mi vida creo que sí me encontré con varias, varias, varias veces que me dijeron que no iba a poder, que no era lo suficientemente bueno y a mí sí me afectó desde niño, o sea, como que creo que sí me mucho tiempo de mi vida no me sentí lo suficientemente bueno. Y, y todavía hay gente pues que me dice eso, ¿no? Ahora pues creo que sí tengo esas ganas de, de no demostrarle a nadie más, sino porque como yo sí me la creí, hay días que creo que todavía yo me tengo que demostrar que sí soy lo suficientemente bueno. O sea, lo más reciente cuando hice el, el, el 70.3 me decían, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer un 70.3 y a la siguiente semana vas a hacer un, un sprint, ¿no? Allí en Cozumel. Y, y me decían que no iba a poder, ¿no? Y, y sí se pudo, o sea, pero para mí una parte dentro de mí así era, ¿cómo chingados no vas a poder, no? O sea, claro que puedes, o sea, puedes eso y, y todavía más. Entonces para mí, y más que me mueva a comprobarle a las personas, es que a mí personalmente, que tantas veces en mi vida me hayan dicho que yo no era lo suficientemente bueno, sí llegó a afectarme de manera, pues como que personal en cuanto a mis emociones y en cuanto a lo que creo de mí. Entonces hoy, algo que a mí sí me mueve es demostrarme a mí mismo. ¿Cómo chingados no va a poder, no? O sea, claro que puedo y claro que las cosas se pueden hacer a pesar de que el mundo diga que no y que digan lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, para mí eso sí ha sido un factor importante en mi vida, como en el de ellos, nada más que ellos pues, supieron superarlo relativamente así de, 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 desde pequeños, ¿no? Y a mí sí me costó una adicción y una rehabilitación para poder <risa> empezar a que eso me, me funcionara de mejor manera. Pero pasemos, si quieres, al siguiente punto.
1: Sí, que yo creo que es un punto bien, bien, bien importante entre la, la diferencia entre en qué cosas que tenemos tú y yo. Yo, tal vez yo desde muy chiquito crecí con la idea de que yo era muy bueno. La verdad digo y no y no quiero sonar arrogante y nada, pero yo desde muy pequeño siempre he creído que soy bueno en lo que hago y siempre he creído que puedo hacer las cosas y siempre he creído que tengo la capacidad de lograr lo que yo me quiera proponer. O sea, si había, o sea, en la escuela siempre trataba de ser bueno y me iba bien. En el deporte trataba de ser muy bueno y me iba bien. Entonces yo crecí tal vez con esa idea no sé si correcta o errónea de que yo soy un tipo capaz y de, que, y de que puedo construir lo que quiera construir, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Sí. Eh, ahora, el siguiente, que y este es es, es inter todo lo que yo digo es interesante, ¿va? yo siempre todo, digo que todo, todo, todo es interesante. Todo es muy interesante. Este, yo me acuerdo en las olimpiadas de hace ya no sé, 2016, 2012, unas o unas olimpiadas, yo escuchaba cómo entrevistaban a los atletas mexicanos y la mayoría decía, no, pues yo vengo a competir, yo vengo a hacer mi mejor esfuerzo. Yo vengo pues a dar lo mejor de mí. Y insisto, no 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 es que esté mal. Pero si tú le preguntas a un atl a Michael Phelps a qué va a unos Juegos Olímpicos, no te va a decir que va a ir a competir. Es un cuate que decir yo vengo a ganar. Yo vengo a ganar y yo vengo a, a llevarme una medalla. Y, y ese mismo chip tenían, tenían estas personas, tanto Mariano como Belém como Ismael, como Sara, que es gente que no tiene un deseo por ir a competir. Es gente que tiene un deseo por ir a ganar. Y es algo es algo bien interesante. Porque cuando lo ves. Sucede que los que van a competir. Compiten. Y los que van a ganar. Ganan. Ismael iba por medalla. Belém iba por medalla. Mariano quería llegar a primera división. Sara quería ganar. Pasa. O sea. Cuando alguien va a competir. Va a ir a competir. Y va a hacer un buen esfuerzo. Y quedará en octavo. Séptimo. Sexto. En décimo. Y está bien. Se vale. Cada quien tiene sus metas distintas. Pero... Estos, estas cuatro personas querían ganar y estas cuatro personas quieren, tienen un deseo por no ser el, el número 20, quieren ser el número 1, el número 2, el número 3 y quieren estar ahí peleando los primeros lugares. Entonces eso creo que es otra cosa que pude encontrar como un común denominador, que es gente que, 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 que cree que puede ganar y que va en busca de ganar, no que quiere ir nada más a pasar un rato y a dar su mejor esfuerzo. Gente que está dispuesta a entregarse pero que en la mente ellos tienen que van a ganar y que van a conseguir el resultado que ellos quieren
0: Sí, y yo creo, yo creo que eso va también mucho con la confianza que tienen en lo que hacen, en lo que saben hacer y en lo que se han dedicado tantos, tantos años, ¿no? Porque exacto, como tú dices, o sea, es gente que dice que, que va a ganar, ¿no? O sea, Belém o sea, ya había quedado cuarto lugar y dice no, pues no es suficiente, o sea, no es suficiente el cuarto lugar yo necesito subirme al podio Ismael, Ismael igual, ¿no? Dice, yo vengo por un resultado histórico, o sea, no vengo nada, no, vengo por un resultado histórico, ¿no? Y Sara igual te lo dice con una seguridad yo voy a ser la mejor triatleta de México y voy a ir a París, ¿no? Entonces, o sea y, y Mariano igual, o sea, como que Mariano dice, yo, yo iba a jugar, o sea yo voy a jugar y yo voy a jugar y yo voy a jugar y voy a demostrar que, que sí puedo, ¿no? Entonces creo que justo como tú dices, a lo mejor las, las metas entre cada uno de nosotros son diferentes y a lo mejor adaptadas a lo que cada uno puede hacer pero creo que es importante tomarte con esa seriedad la que sea tu meta, ¿no? Y es algo que también nos, nos compartía Ismael, que para perseguir un sueño tienes que ser también realista con tus aptitudes, ¿no? Y esa frase tan chingona que él, que él dijo de, de no perseguir tus sueños cuando tienes talentos perder de lo mejor que tienes en la vida, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, solo que sí hay que saber hasta dónde puede llegar uno, ¿no? Por eso yo les digo, o sea, para mí yo sé que tal vez sea complicado ganar algún día un Ironman, ¿no? Pero mi, mi meta no es solo terminarlo, mi meta es algún día terminar allá en, en Hawái estoy dispuesto a hacer todo porque, porque eso suceda, a, aunque mi meta no, no es ganar, no es subirme un podio, sino es, es diferente, pero estoy dispuesto a pasar por lo que todos ellos pasan y por lo que todos ellos nos enseñaron a tu forma y a mi medida, ¿no? Creo que si tú tienes una meta, o sea, no es que tengas que ser el primer lugar siempre, simplemente tienes que que ganar esa meta, pues no sé si me explico, o sea, la meta de ellos era subir al podio, o sea, pero no era como que me presento a Juegos Olímpicos y a ver qué pasa, ¿no? Y creo que es lo mismo que todos tenemos que hacer con nuestros sueños, o sea, no decir pues voy a intentar que mi sueño suceda y, y pues nada, nada más, ¿no? No, o sea, tienes que literal comprometerte y hacer que las cosas sucedan o sea, comprometerte y tener fe y confianza que si lo trabajaste... Pues va a llegar, y lo mismo, que si no llegó a la primera será la segunda, y si no la tercera, y si no, o sea, todo lo que han pasado a estas personas para llegar a donde están, fueron una cosa de unos madrazos que, bueno, lo platicábamos tú y yo terminando de platicar con, con, pues, con todos ellos, es así de, y luego nosotros nos quejamos porque a la primera no nos salió, ¿no? Y luego estamos nosotros chillando porque a la primera no me salió bien, porque el primer negocio, o sea, tú a lo mejor que me estás escuchando, tu primer negocio no funcionó, tu primera relación amorosa no funcionó, tu primera carrera no funcionó, y a la primera dijiste, ya no puedo más, ¿no? Y, y, y la constante también en todos ellos es esta, o sea, que todos han tenido muy clara la meta y han sabido que dentro de, de luchar por ese lugar, por, por querer que suceda, iba a pasar esto. Entonces, tú que me estás escuchando, que a lo mejor ya te rendiste porque a la primera no te, no te salió, o sea, por Dios, o sea, ¿cuál es la excusa, no? O sea, tenemos historias tan diferentes en, en, en todos ellos, o sea, Sara con temas, problemas emocionales, tenemos este... Con, con Ismael temas de, de doping cosas que, que complicadísimas Belém, o sea, o sea todos, todos, todos tienen Mariano, o sea todos tienen historias y si nos vamos para los para los que tenemos atrás, de Geo, de todos ellos también tenemos historias en, 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 en las que se han tenido que, que sobreponer y que han tenido que seguir adelante para conseguir esa meta para conseguir ese sueño y no a la primera decir, "Ah, ya, ya me voy a mi casa porque pues ya no pude y, y ya estuvo, no eso se me hace como que no, no, por favor no hagamos eso
1: Exacto, yo creo que la historia que más ejemplifica esto es la de Belém sin duda O sea, Belém desde muy chiquita va a Juegos Olímpicos y obtiene un resultado que ella no quería Muchísimas personas hubieran dicho, puta, ya, ya fui a Juegos Olímpicos Ya, ya estoy consolidado en mi biografía de Instagram, supongo que fui a Juegos Olímpicos Y obviamente es súper respetable, o sea, o sea, sería un gran logro O sea, ir a Juegos Olímpicos y no ganar es un gran logro Pero Belém dice, no, yo no vine... Yo no vine nomás a venir a, a, aquí a Juegos Olímpicos a, a viajarme y a pasearme, ¿no? Yo quiero ganar. Entonces, otro ciclo olímpico, ¿y qué pasa el siguiente? Ahora, no, no solo va y compite, sino que queda en, cua, en cuarto lugar. Un, una posición muy digna. O sea, mucha gente diría, yo, fui, cinco, yo cinco. fui cuarto lugar del mundo en Juegos Olímpicos. O sea, soy, soy una ganadora y sí lo serías. O sea, tiene tendría muchísimo mérito. Pero, sí, está esta, fuera la meta de ella. pero esta gente extraordinaria... Dice, yo no quiero, yo no quiero venir a competir, yo no quiero venir a quedar en cuarto lugar. Yo vino, yo, 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 vino eh. yo vino, yo vengo a subirme al podio. A eso vine yo. Me voy a echar otros cuatro años hasta que me suba ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Esta gente que tiene esta decisión tan grande, pues el resultado se le da. Invariablemente llega el día y queda en segundo lugar. Pudo haber quedado en primero, pero queda en segundo y consigue lo que ella quería. Después de tres ciclos olímpicos es una locura de verdad muchísima gente se hubiera quedado con lo que ya había conseguido antes e insisto no estaría mal porque es algo muy complejo ya nomás ir a Juegos Olímpicos es, es una locura y es algo impensable para muchas personas y con relación también a lo que comentabas creo que se hila muy bien con, con esta, esta otra notita que tengo y es que esta gente no, no, tiene, no le tiene pavor a, a fracasar. Es gente que no le da miedo que no le salga la primera. Es gente que no le asusta que, que después de 10 intentos fallen. Es gente que no le importa que si se rompieron la cara en un caballo, se quedaron sin dientes, que fueron al hospital. No, no, no le importa volverlo a intentar y, y afronta el miedo y se sube otra vez al caballo y consigue lo que tiene que conseguir. Es gente que, que sabe que puede llegar a fracasar, pero es gente que no permite que ese fracaso se interponga en el objetivo final. Que cuando es súper difícil, cuando ya no pueden más, eh, y se presenta una situación de volver a fracasar cuando ya lo tenían ahí, eso le pasa a Ismael o sea la historia de Ismael está repleta de esa enseñanza de que cuando ya estaba ya estaba eh, doping que cuando ya estaba ya estaba se cae del caballo que cuando ya estaba ya estaba la pistola deja de funcionar, pero es gente que no le tiene o sea que no, que, 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 el, que el fracaso no los paraliza, es gente que sienten el fracaso, lo ven y vuelven a ir hacia adelante hasta, hasta conseguir su, su meta y sus sueños, entonces eso es bien importante lo que dices y creo que pasa mucho con nuestra generación que es que, híjole, yo quería, quiero ser un gran emprendedor, pero pues ya puse mi puesto de chilaquiles y lo cerré a los seis meses, puta, pues ya no es lo mío, este, este es un fracaso, no sirvo para nada. Después de haberlo intentado seis meses, esta es gente que lo intentó 12 años, y más si tomas en cuenta su, su niñez, por ejemplo, el tema de Belém 12 años de, de, de ciclos olímpicos, pero ella empezó, creo que como a los ocho años nos contaba, entonces es justamente eso, o sea, nosotros... Y eso, y eso a mí me sirvió mucho, o sea, darnos cuenta de cómo renunciamos muy rápido, muy, muy rápido. O sea, cómo estamos muy acostumbrados a tirar la toalla muy rápido, extremadamente rápido. Y ahorita lo vamos a ver con la pandemia. Y hablando del tema empresarial, así va a ser. Mucha gente va a cerrar sus negocios, es una realidad. Y muchos van a decir, bueno, pues ya este no es mi mundo, pues ya Dios quiso que yo cerrara mi negocio, pues bueno, ya. Pues ya, no, hasta aquí llegué. No, o sea, tenemos que estar acostumbrados a seguir peleando y hasta seguir peleando, hasta seguir peleando, hasta que lo consigamos... O que de plano se, se nos acabe la posibilidad de pelear. Pero creo que estamos muy acostumbrados a eso. A tirar la toalla muy rápido. Muy rápido. Y también pasa en el deporte eso. Y en el triatlón yo he conocido amigos que eso pasa. Y en las carreras pasa igual. Que dicen, puta, me voy a poner la meta de 21 kilómetros en medio año, ¿no? Órale, va, chingón. Salen al otro día y hacen un kilómetro. Ah, puta, me sentí bien. Paso una semana, hacen tres kilómetros. Y como no les gustó la sensación, como dijeron, puta. Me cansé mucho de los 3 kilómetros. Tiro la toalla. Uy, uh, ya te dicen, no, es que, pues, ya, este... El, no el, el, el trabajo, y la verdad, ya no me dio tiempo de salir a correr. Entonces, pues, esa meta que tenía, pues, ya luego la hago. O, o la natación, o no, sí, voy a ir a nadar todo el tiempo. Y van van un día, y sienten que se ahogan, porque es horrible, eso es horrible. Y dice no, este... Eh, que, eh, no, ya me di cuenta que el teatrón, la verdad, no es lo mío. Eh, ya hice el día, después de intentarlo una semana. Y dice no, no es lo mío, y ya me quiero salir. Y eso con, con el, el trabajo os pasa lo mismo. O sea, la gente... Quiere, lo que decía, quiere ascender de ser un becario a ser director general en un año. ¿Y qué pasa cuando no es así? Dice, no, pues mi jefe, mi jefe es bien mala onda y no me quiere. Y la verdad es que no me pagan lo suficiente y los compañeros del trabajo son bien mala onda. Entonces ya me voy a salir a buscar otra. Y entonces estamos saltando así como liebrecitas de, de meta en meta porque no nos comprometemos a nada y porque no estamos dispuestos a fracasar y no estamos dispuestos a poner el esfuerzo que se necesita y sobre todo a no tirar la toalla antes de tiempo, eso me parece de vital importancia y es algo que, que los cuatro nos enseñan, que, que la toalla no se tira y no se tira hasta que se consiga, o sea, esto no se acaba hasta que se acaba y, y los cuatro así lo hicieron, hasta el último momento, Ismael lo narraba, hasta el último momento traía al italiano, no me acuerdo de qué nacionalidad, ya lo traía en la espalda, lo traía persiguiendo faltando 10 metros y 20 metros y ahí lo traía y hasta el último momento, hasta que no cruzas esa meta, entonces no es el momento de decir, ok, es momento tal vez de descansar, lo logré y es momento de que pueda descansar un poco. Hasta que no llegue ese momento, es que no podemos tirar la toalla. No tenemos por qué tirar la toalla. Es, es una oportunidad la que tenemos en este mundo y, y, y no podemos renunciar tan rápido.
0: Sí, estoy o sea, sí, completamente de acuerdo y a favor de todo lo que tú estás diciendo. Y creo que sí estamos... Estamos atascados en un mundo de miedo al fracaso, de miedo a ser juzgado. ¿Y sabes qué? Porque el miedo al fracaso empieza ahí. Ni siquiera a veces es tanto propio, ¿sabes? Porque es que si a mí me sale mal esto, ¿qué van a pensar de mí? No, sí. ¿Qué va a decir de mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿No? O sea, y muchas veces decir, ¿qué van a decir? Está súper estúpido, ¿no? Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué importa, no? Y, y ¿cómo que qué va a decir tu papá? O sea, y pues, pues a la larga todos van a decir, bueno, güey, pues qué mal pedo que no te salió lo que, lo que tú quisieras. Pero venga, o sea, dale para adelante, ¿no? Y a veces ese, ese miedo al fracaso es tan, está solo en nuestra cabeza, porque si fracasamos no, no está tan terrible, o sea, no, no, no pasa nada, es peor no hacerlo, es muchísimo peor no hacerlo y quedarte frustrado en una situación que, que estás así literal en un cuadrito y no te mueves pues, porque estás aterrorizado de que las cosas no salgan bien, y ¿saben qué? De una vez les digo, la mayoría de las veces no va a ser a la primera vez. O sea, la mayoría de las veces no va a funcionar la primera vez Y va a haber un camino que recorrer Pero ese carril que ese camino es estar vivo Y ese camino es aprender Y ese camino es, es lo que es una joya para luchar por un sueño, yo creo Todo el camino, o sea, el día de la meta Es nomás, o sea, un ratito y eso, sí, en el deporte es muy, muy evidente, o sea, correr un maratón, pues el camino es todo el proceso para, para llegar a esa meta, pero los entrenamientos, todo eso, todo eso es lo que construye, todo eso es lo que le da solidez a buscar un sueño, y eso en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, yo en, en mi especialidad, por ejemplo, mil veces, o sea, muchas personas de, oye, con cosas tan que parecieran tan sencillas como quiero dejar de fumar, y a, las tre y a los tres días ya vuelvo a fumar. Porque no puedo, porque me, me es incómodo, ¿no? Cuando si se hubieran aguantado tres semanas, cuatro semanas, ya te libras de un pinche vicio terrible en tu vida. Pero siempre es eso, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a tirar la, la, la toalla y somos súper solapadores del por qué no, de por qué fracasé, ¿no? O sea, lo que tú dices. O sea, tenemos las mejores excusas porque es que yo ya no fui a nadar pues porque tenía muchísimo trabajo y es que... Pues porque yo sentí que me ahogaba y es que, pues, la verdad para mí no, no es tan importante eso. A mí ni me gusta correr. Yo ni siquiera quisiera correr una maratón. Yo no quiero entrar en un triatlón. Yo, la verdad, estoy muy a gusto en mi trabajo. ¿Para qué hago de algo diferente? O sea, siempre somos increíbles solapadores de nuestra hueva, de nuestro miedo, de nuestro terror al fracaso, de nuestro miedo a que van a decir. Mejor no me esfuerzo. Mejor dejo... Me dejo engordar muchísimo porque pues para qué mejor tomo siempre para poder pertenecer, o sea es una constante muy muy grande y que sí, ves este tipo de personas que van al contrario y entonces destacan, o sea la gente que destaca es la gente que no fue con la corriente, que la gente que no se solapó y la gente que se exigió cuando tenía que exigirse y, y sabe también eso, o sea cuando ya llega a la meta y entonces sí, ya está, pasamos a otra cosa mariposa. Entonces, este, estoy muy de acuerdo con todo eso, así que si tú que me estás escuchando en este momento, deja de estarte solapando y deja de estarte vendiendo ideas que nomás te tienen ahí acostado en tu cama.
1: Sí, claro, y a ver, o sea, fracasar pues está feo, o sea, y nadie lo quiere, nadie lo desea, obviamente todos queremos tener una vida de éxito, pero... Yo creo que todo todo es eso, o sea, no, y esta es una frase pues muy utilizada, ¿no? El típico, no te rindas jamás, y no te rindas nunca, y digo, puedes encontrar mil playeras con esa frase y, y mil cosas en internet, pero pero es que es que es que es es cierto, o sea, el tema es, y más ahorita, o sea, la gente que nos escucha es normalmente gente joven, o sea, estamos en el momento de que te tienes que jugar a mil por hora y tienes que ir a tres mil por hora y a jugártelas todas porque después te van a llegar 80 90 años y vas a decir, puta, pues ahorita sí ya no puedo, güey. O sea, 90 años ya no vas a poder abrir la empresa que querías abrir. Ya no vas a poder hacer la competencia que querías. Ya no vas a poder estudiar lo que querías estudiar. Ya, no, ya físicamente no se puede. Entonces ahí sí, ¿qué crees? Ya no se puede. Ya aunque quieras, tu cuerpo y tu naturaleza te va a decir, no puedes ya, no puedes hacerlo. Pero en este momento, que no tenemos absolutamente nada que perder, la mayoría de no los que nos escuchan no tienen esas responsabilidades a lo mejor de tres hijos y una casa que mantener y cosas así, es ahorita jugártelas... Al 100% por tus sueños, pero con la mentalidad De decir, si fracaso mañana Lo volveré a intentar
0: ¡Ay! ¿Qué, tal, ¿Qué tal
1: me quedó Esa de Ismael, eh, saludos bro Esa es la
0: frase, es la, es la frase, frase De la pinche cuarentena eh. Saludos
1: hermano, que seguro nos estás sí, sí. escuchando eh, Pero es eso, es no tirar la toalla antes de tiempo Porque cuando Y lo decía también la, esta de Victor Coopers Este cuate dice, cuando pierdes tu, la esperanza Cuando pierdes eso, entonces Pues ya se acabó todo, o sea, cuando tiras la toalla y entonces ya empiezas a vivir una vida desesperanzadora En el que ya no tienes sueños porque crees que ya no lo lograste Entonces sí, yo creo que todo empieza a, a, a perder sentido Entonces, eh, ese punto, qué que bueno que, que fuimos más exhaustivos en ese punto Porque me parece muy importante Porque estamos llenos de, 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 de este deseo por rendirnos lo más rápido posible Y cambiar al siguiente a la siguiente meta, ¿no? Lo que dices, bueno, quiero dejar de fumar eh, ya, ya los tres días me dio ansiedad, este ya voy a fumar de nuevo Bueno, eh, eh, voy a dejar de tomar eh, dejo de tomar dos semanas y luego se me cruza una cerveza. Y entonces, bueno, no el alcohol no es tan malo. Entonces, voy a seguir tomando. Entonces, voy a dejar de comer como como. Eh, bueno, y me, me, me echo un mes comiendo a todo dar, ¿no? Y luego, otra vez, vuelvo a caer en comer mal y veo subir de peso. Y digo, bueno, eh, mejor ahora en lugar de comer. Feliz? Soy igual, exacto, no pasa nada. Mientras yo esté feliz, todo está bien. Entonces, venga, hay que, hay que comprometernos a lo que verdaderamente queramos. Y no hay que tirar la toalla. No hay que tirar la toalla antes de tiempo. Eso me parece. Me parece que, es historia, o sea, hay que hay que creer y hay que y hay que, eso, o sea, hay que trabajar hasta donde ya no se pueda más y buscarlo hasta donde ya no se pueda más. O sea, que tú digas, puta, di mi mejor esfuerzo y de verdad no se me dio, porque también puede pasar que des absolutamente todo de ti, pero neta que hayas dejado absolutamente todo y que no se te dé. Puede, puede llegar a suceder, pero créeme que, que ese sentimiento de decir, neta, dejé todo lo que tenía y no se me dio, es mucho mejor que decir, puta, pude haber hecho esto hace un año, pude haber hecho eso. Hace dos años y ahora que ya no haya vuelto atrás, ¿no?
0: Sí, exacto. A mí, a mí un ejemplo que, que me encanta con, con, con este tipo de cosas. Es que yo me acuerdo la primera vez que yo me paré en un gimnasio. Tenía 14 años. Y yo siempre digo: no mames, si me hubiese, o sea, no me sería la roca. Hoy, ¿no? O sea, digo, si yo me hubiera quedado ese día en el gimnasio, no manches, hoy sería Dwayne Johnson, ¿no? Y entonces justamente digo: no quiero que el día que yo tenga 40 años. Volté para atrás y diga, es que si yo a los 28 años hubiera hecho tal, o es que si yo hubiera hecho tal, porque entonces, o sea, me voy a cagar otra vez, ¿sabes? Entonces esa, esa analogía sirve mucho. Es más, te, te, te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, ¿cuántos años tenías la primera vez que te paraste en un gimnasio? <risa> Imagínate cómo estarías ahora si hubiera seguido siendo, siendo constante, ¿no? O sea, que es increíble y al final lo que tú dices, yo creo que lo mejor es estar con la tranquilidad de que uno dio lo mejor de sí, para todo, ¿eh? O sea, en tus sueños, en tus relaciones, en todo, estar tranquilo con que tú diste lo mejor. De ti, y a final de cuentas, como dice este gran pasaje bíblico del caballo, ¿nos los puedes decir, querido Dani, que te sale muy bonito?
1: Se prepara el caballo para la batalla y la victoria depende del Señor ¡Eso es todo! <risa> ¡Eso es sabiduría pura! Este... <risa> y mira que yo ahorita todavía tengo mis debates ahí con Dios ando, pero, esa, ando, pero esa frase, este... <risa> Me gusta mucho, pero sí, justo eso, porque aparte, o sea, o sea Ahorita esta cuarentena nomás, así de entrada, ya nos metió tres meses O sea, el tiempo pasa rapidísimo y cuando menos te des cuenta vas a tener 30, 35, 40, 45 y, y si no haces lo que, lo, que, lo que tu corazón te dice que hagas te vas a arrepentir muchísimo.
0: Sigues en el gin, gin eh, todos los fines de semana.
1: Sigues haciendo lo mismo y de verdad, o sea es impresionante cómo la vida nos mete el tiempo como si fueran goles. Facilísimo. digo ahorita yo impresionante cómo ya llevamos tres meses encerrados, tres meses encerrados. Es muchísimo y se pasa súper rápido. Eh, yo estoy próximo a cumplir 25 años, 25 años güey, o sea yo me acuerdo... Todavía cuando era niño y decía 25 años, Su señor es imposible, güey, ahorita es, es increíble, pero bueno. Yo ya
0: voy por el tercer piso. Tú ya vas a
1: cumplir 30, güey, o sea, la vida pasa extremadamente sí. rápido y esto es lo único que tenemos, igual y igual y cuando esto se acabe, igual y si sí, no hay nada, igual y resulta que si sí, no existe nada más y nos morimos y ya está, y esta era la vida que teníamos y no hay otra, no lo sabemos, sabemos que ahorita estamos aquí y que ahorita es lo que podemos hacer. Entonces eh, para pasar ya y creo que es el último punto de mis notitas y que me, y me, me fascina esto que esto de verdad se más increíble que estas personas hayan tenido eso en común y es el apoyo de su familia los los cuatro los cuatro y por favor los invito a que vayan a ver el episodio de cada uno los cuatro mencionan familia. a su familia siempre Dice y cuando les preguntamos si quién te apoyó Mariano hablaba mucho de su papá eh, Sara igual de su papá y su mamá. Eh, esta Belém su hermano bueno, fantástico y su mamá igual, eh, su mamá apoyándola todo el tiempo y su hermano ni se diga eh, luego Ismael lo mismo, toda su familia detrás de él y apoyándola en sus sueños entonces se me hizo extraordinario darme cuenta cómo esta gente tiene el respaldo absoluto de su familia y de la gente que quiere para perseguir sus sueños y creo que ese ese elemento si, eres, si tienes la fortuna de tener ese elemento, de que tu familia está contigo y de que tu familia apoya los caminos que tú tomas puta, es que vas, o sea, vas, vas Va de, de gane, gane, pero
0: muchísimo. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, a mí sí me hace algo como que muy, muy conmovedor pensar en ese tema, porque pues algo, algo es algo que yo agradezco mucho que tengo en, en mi vida, que a pesar de todas los, las cosas que hice o deshice, pues el apoyo de, de ustedes tres y, y, y hoy de, de, mi novia es, es incondicional a cualquier sueño que yo tengo, entonces, agradezco inmensamente eso, por otra parte también creo que hay gente que no lo tiene hay gente que a lo mejor no tiene ese apoyo, pero si no es tu familia yo te juro que va a haber alguien que sí te va a apoyar o sea, siempre va a haber alguien que te va a decir que sí y siempre va a haber alguien que, 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 te, que te eche para adelante. Esas son las personas en las que nos tenemos que apoyar. Esas son los amigos, las relaciones, la que vale la pena, ¿no? A lo mejor no es tu papá, a lo mejor es tu tío, a lo mejor es tu abuelito, a lo mejor es, es lo que sea, ¿no? Ismael también lo, lo, lo contaba, al principio sus papás no tenían que estar y eran sus abuelitos los que estaban con él. Entonces, o sea, muchas veces también puede ser alguien que no sea la familia. Si tienes la... La verdadera bendición de que, de que en tu casa, en tu familia de núcleo te apoyen. De verdad, como dice mi hermano, o sea, no hay una excusa válida. O sea, no hay una excusa válida por la cual no estés haciendo lo que te apasiona, ¿no? Y, y si no es así, busca. Yo te, yo, te, yo te invito a que busques porque estoy convencido que va a haber alguien que te va a decir que sí. Que hay alguien que cree en ti. Es más, yo creo en ti. No te conozco, pero yo creo en ti. Si necesitas un apoyo para cumplir tu sueño, yo aquí estoy y, y mi hermano también. Para, para esto, para que todos tengamos ese apoyo. Entonces... Lo que quisiera yo, de entrada, agradecer mucho a toda mi familia que me está escuchando en este momento, tú aquí enfrente, mis papás y, y a Tessa, que son las, las primeras personas que me han apoyado en todas mis locuras y todas mis, mis cosas. Y a, y a mis buenos amigos también. Entonces, yo en este punto no tengo nada más que, que la verdad, que agradecer inmensamente porque, gracias a Dios, estoy rodeado de, de, gente, de gente loca, soñadora como yo, de, de muy buenos amigos que, que, que están ahí, ahí conmigo tratando de hacer cosas, ¿no? Entonces, este... La verdad, muy, muy agradecido, una vez más, con toda la, mi familia, contigo, con mi papá, mi mamá, Tessa, mis, mis amigos. Abrazo especial a, a mi Quique y a mi Yairis, son dos muy buenos amigos que ahorita estamos compartiendo sueños. Entonces, no tengo nada más yo que sentirme muy bendecido y agradecido por este punto. Sí, la verdad que es extraordinario porque te das cuenta de que,
1: a pesar de que estas personas, Belén, Mariano, Sara, Ismael, es gente extraordinaria, no lo hicieron solos. Y no lo hicieron tampoco solo para ellos, y eso es fantástico. Yo yo soy un creyente de que nada en la vida, nada gran nada grandioso en la vida se puede conseguir solo. Y como dices, no necesariamente tiene que ser tu familia, porque no todos tenemos esa grandísima fortuna. Hay gente que es su amigo, hay gente que es su entrenador, hay gente que es su primo. Pero de verdad, y esto lo puedes investigar en cualquier historia de éxito, nadie llegó a ningún lugar solo. Nunca, no hay, no hay una sola historia que pueda avalar eso, que una persona... Solito, solito, 100% solito, sin apoyo de nadie, llegó a conseguir sus metas. Eso no sucede. La, la gente está respaldada por más gente que, que los apoya ellos y apoya sus sueños. Y para mí también esto me parece un punto fantástico de rescatar como siempre que le preguntamos a las cuatro personas de las que estamos hablando ahorita quién los apoyaba y quién los impulsaba, la respuesta siempre fue la misma. Su familia, digo, algunos hablaban más de sus hermanos, algunos más de sus papás, pero siempre fue ese, ese apoyo familiar que... Sin duda es extraordinario y bueno, ya como tú lo dijiste, pues en mi caso es igual, ¿no? O sea, esa grandísima fortuna de tener gente que te quiere y gente que te respalda, pues bueno, es es, es algo incomparable y que es eso justo, ¿no? O sea, te, te, te impulsa a, a conseguir lo que quieras y te digo, vas de gane, o sea, vas, vas saliendo adelantado, como en el caso del pentatlón, ¿no? Es como si termináramos con puntos, puntos extra que nos permitan salir segundos adelante de la competencia. Entonces... Pues esos son los puntos que, que, que nos parecen importantes y rescatables. Digo, hay muchísimos más, obviamente. Podríamos echarnos tres horas hablando de eso. Pero creo que son puntos muy rescatables y que para nosotros era importante hacer esta especie de, de resumen en el que englobáramos la experiencia que tuvimos platicando con estas personas. Que ustedes se lo puedan llevar y que puedan ustedes sacar también sus propias conclusiones de qué les sirve agarrar lo que les sirva, desechar lo que no. Y, y pues aprender, sentirse motivados, entusiasmados, no tirar la toalla y que este capítulo también les sirva para eso, ¿no? Para pasar, la, para pasar la vida con un poco más de actitud.
0: Totalmente de acuerdo, creo que todas estas enseñanzas sirven para eso, para también agradecer, valorar. Si tú tienes, aunque sea una persona que te está apoyando a cumplir un sueño, es, estás muy bendecido y, y es un buen momento de, de agradecer. Y, y como dice mi hermano, pues es, es, es un común en, en estas personas. Y si vamos a los persiguiendo sueños de antes, con Jorge Mercader, con Geo, con, con Alex Enil, todos también tienen el apoyo de gente, ¿no? Y todos van por el mismo, pues por el, por el mismo camino. Entonces... Pues nada más, o sea, la verdad que ha sido una experiencia increíble poder hablar con tantas personas y viene una persona, díjole Superman para mí. Va a estar buenísimo el, la, la, las personas que siguen, o sea, vienen mucha, mucha gente que estamos haciendo el esfuerzo de, de contactar para seguirles trayendo a ustedes todas estas historias maravillosas. Y por último, nada más quiero sí hacer la mención honorífica que la frase de la cuarentena... Es llegó mañana.
1: Llegó no, no,
0: mañana. no, 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 no. Yo, cuando Ismael dijo ese llegó mañana, mañana es hoy, mañana no podemos volverlo a intentar. Dios mío santo. O sea, nivel speech Rocky diciéndole a su hijo, ¿eh? O sea, increíble. Entonces, esa, esa frase creo que también no puedo no mencionarla. Porque cuando después de que tú hiciste todo tu esfuerzo, después de que estás ahí, va a llegar un día en que llegó mañana, ¿no? Y es el momento en el que hay que disfrutarlo mucho, en el que ahora sí. ...hay que recibir la recompensa por todo el trabajo que hiciste... ...por 10, 5, 20, por los años que hayan sido... ...entonces también es bien importante saber cuándo llegó mañana, ¿no? ...y puede ser el día que tu empresa fue súper exitosa... ...el día que conseguiste esa meta deportiva... ...el día de tu boda, el día que nació tu hijo... ...este, lo que tú quieras, ¿no? ...pero todos también es muy importante saber... que siempre, o sea, a pesar... ...siempre que haya un trabajo duro... ...siempre va a haber un... ...llegó mañana, mañana es hoy... ...y es hora de recoger todo lo trabajado... ...entonces, por esa parte creo que nos ayuda mucho a tener esperanza en todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, va, va, va a haber un día en que ya no habrá, ya no habrá cuarentena y ya no habrá COVID, entonces llegó mañana, ¿no? O sea, siempre hay esa esperanza de que de que va a llegar ese mañana y que estaremos mejor de lo que estamos y que es momento entonces de disfrutar todo lo cosechado y, y de levantar todo y creo que, a final de cuentas, lo que yo más deseo es que el día que, cuando yo sea un anciano, y llegue mi vida a su fin, yo puedo decir está perfecto, ¿sabes? O sea, llegó mañana y todo está increíble.
1: Sí, yo creo que si le pudiéramos agregar esa frase, la de Belém, de que eh, va a ganar la que aguante más dolor, de repente yo creo que también así es. El que aguante más madrazos, el que aguante más y siga ahí y parado y resistiendo, de repente es que se le dan las cosas, ¿no? Entonces, digo, ya, ya para escucharte un episodio de frases Sí, no, 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 también Sara tiene unas muy sí. buenas, Mariano tiene unas muy buenas, eh, y de, insisto, todos lo, los, los otros clave, que hemos tenido, Jorge, Geo, Alex, todos, muy buenas. Eh, entonces ya para despedirnos, pues no, seguramente no están escuchando, eh, o sea, tanto Sara como Mariano, como Belém como Ismael y todos los demás, pero agradecerles una vez más por haber estado con, con nosotros. Espero que este episodio también a ustedes les sirva para darse cuenta de cómo están impactando a la gente, cómo esto que pudieron compartir, por lo menos a mí y a mi hermano ya nos dejó todas estas enseñanzas de las que ya hablamos. Entonces, pues como seguramente no están escuchando, les deseo que sigan teniendo muchísimo éxito y agradecerles de verdad que estuvieron con nosotros, y como dice mi hermano, esperen las próximas personalidades que se vienen en Hermanos de Fuerza.
0: Sí, espérenlo con, con, con emoción, porque esta situación vamos para arriba, muchachos, esta situación anda, anda andamos a tope, al 100, cuarentena, no cuarentena, los Hermanos de Fuerza con compromiso de motivar, inspirar, y una que otra buena risa con ustedes. Entonces, cuídense mucho, muchas gracias a todos los que han pasado por este podcast, este, los agradecemos mucho, luego haremos también otro recap con todas las demás personalidades que hemos tenido, los psicólogos nutriólogos, todo lo que hemos tenido, entonces agradecer mucho a toda la familia de fuerza que tenemos a ti que nos sigues, y a ti que ya tienes tu playera de fuerza, están volando entonces tenemos ya muy poquitas, si quieres una, ahí pídela en, en hermanos de fuerza porque es impresión única y nunca volverá jamás volverá, entonces este, a lo mejor luego tendremos otra que diga llegó mañana, o ahí veremos este, que sacamos por ahí, pero bueno este, a dónde te buscan mi querido Dani pues Ya saben,
1: en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Daniel Torres, en algunas con dos os. Eh, y bueno, síganos en el Instagram de Hermanos de Fuerza. no Ahí estamos tratando también de subir muchas cosas interesantes que les sirvan y que les den una vida con mayor felicidad. Gracias, gracias de verdad por escucharnos y gracias a las personalidades que han estado con nosotros. Ojalá que esto les sirva.
0: Totalmente de acuerdo. Y ahí justamente en, en, en Instagram, este ustedes se pueden ir enterando quiénes son los próximos eh, invitados que vamos a tener porque lo subimos con antelación. Entonces, para que sean los primeros en saber, ahí, ahí este, pueden ir a, a chismosear para ver qué que y que se arma por ahí. Un abrazo grande a todos. Dios los bendiga siempre. Me busques como Miki Torres, Fly Multisport, que estén muy bien. Pronto saldremos de esta situación. Ahora sí, échale. Na, 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 na. Na, 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 na.